0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, на подкасте «Философ с большой дороги». С вами Николай Сакиркин, и мы в гостях у «Чайного дома» Шуишен Сергей Никишина. Привет, Сергей!
1: Здравствуйте!
0: И сегодня Сергей хотел нам рассказать о народностях Китая, вообще на национальном вопросе. Я в этом ему помогу, как всегда, своими, своими наводящими вопросами. Ну и начнем с такой небольшой вступления. Мы же, как принято считать, ну как у всех, да, вот, живущих какой-то своей стране по отношению к другим странам, что вот есть вот французы, и они вот все вот французы, да, вот, например, китайцы, они вот... Вот, китайцы. Вот, про себя-то мы знаем, что у нас тут и русские, и есть и казахи, и евреи, да, там, ну не мы понимаем, что вроде как и там же много народностей, да, там, но как-то вот китайцы они все для нас едины, китайцы, французы едины, собственно говоря, для многих иностранцев я, когда студентом был, общался. Они воспринимали всех русских, независимо от цвета кожи и цвета волос, как, ну, они все русские, это просто русские такие, даже бывшие республики СССР воспринимали в кино, если посмотреть, там казахи европейцами могли быть вполне себе, а на самом-то деле не так, Китай это многонациональная страна, и, в общем-то, все мы помним и вопрос с тибетцем, и уйгурами. Вот э, скажи, Сергей, о каких народностях мы сегодня поговорим, да, и, ну, как бы, как понятнее было бы слушателю, ну, Нельзя так, ну, сравни, попробуй с нами, да, вот, <связать> с, какие эти народы бы на наши, если перенести российскую географию, что это за народности были бы?
1: А, хорошие, кстати говоря, такой, постараемся, да, мы с вами, <связать> хорошая идея, есть тут с чем сравнить. А, вообще, сам Китай-то является одной из самых многонациональных а, стран на этой планете. Вот. У ну, России и Китай, наверное, одни из самых многонациональных. Мало того, как и у нас, так и в Китае, зачастую представители собственно, той или иной национальности называют себя русскими или китайцами, не сильно парясь о том, от кого они произошли. То есть на настоящий момент в Китае есть ну, такая тенденция, что да, я китаец в первую очередь, а во вторую очередь там еще кто-то, да, то есть там Мяо, Яо, там Хака, Хуэйские народности и так далее. А, и вот, но, тем не менее, как вот это вот, Достаточно многонациональная и пестрая картина, она и создала современный Китай и китайскую культуру. Причем создавала она издревле эту самую культуру. И тут стоит нам, конечно, для того, чтобы понять Китай современный и куда он будет двигаться, и вообще причины его великой культурной устойчивости, мы должны уделить внимание и национальному вопросу. В том числе. Немножко сначала поясню этот э, тезис. Э, вот почему культура Китая где-то 3000 лет, а скорее всего еще и больше, невзирая на э, длиннейшие периоды раздробленности и войн, либо потом такой вот мощной консолидации, э, сохраняется непрерывной. В том числе и по той причине, что это синтетическая культура. Лишь только синтез дает устойчивость культуры. Ни одна мононациональная культура долго не просуществовала. Поэтому тут, хочешь не хочешь, вот варится этот котел народов, они взаимообогащаются э, друг с другом, иногда мирно, иногда военным образом, и тогда рождается что-то такое приличное.
0: Кстати, ремарку, позволю себе... Вот даже если взять, например, наше государства, политика это крайняя русификация и при царе и при СССР приводила к плачевным результатам, когда свести хоть все хотели под один, под один знаменатель общий. И плюс еще, когда вот у нас модно же говорить об империи, да, вот о империализме, как бы, да, вот видеться имперцами. И при этом говорить про какой-то вот отдельный путь только нашей нации, а на самом-то империя же это же как раз вот про то, что это же синтез куча всего. Вот есть, да, центр, в котором снижаются все народности. империя это всегда очень много чего-то. Не что-то такое, моно-чего-то.
1: Здесь, ну, я не столь, я не соглашусь, наверное, с тем, что Советский Союз — это политика русификации, потому что ну, по в по странам бывшего Советского Союза, там, в особенности среднеазиатским, там, мне еще довелось, не знаю, в кавычках посчастливилось или без кавычек, ну, там классно было в Туркменистан там съездить и так далее. Вот. Из чего я сделал вывод, что не существовало бы народа туркменов с одним каким-то туркменским языком и определенной общетуркменской культурой, если бы не Советский Союз. И то же самое я могу сказать за Иргызов, и то же самое в определенном, уже в меньшей мере могу сказать за таджиков, вот. да и заряд дагестанских народностей, например, потому что именно русские по происхождению, там этнологи, культурологи, ну вот советские такие. Вообще не рядом ни Кыргызы, ни туркмены. Они все это записывали, придумывали, язык придумывали и, и прочие значимые. Да, а то кстати, есть... как колонии
0: же тоже да. многие народности стран Юго-Восточной Азии же там вычленились благодаря,
1: тоже. Благодаря да, да. В, существо, в, в определенной мере. Благодаря поэтому тут э, что касается имперской России, ну там да, я соглашусь, что политика русификации имела место, но она проводилась, как обычно в любой России это политика вот то, что пришло в голову в Петербурге, когда оно доехало до, допустим, Якутии, до Якутска, да, там как-то это сделать Якут православными, там, например. Это все закончилось бани, как бы и попойкой с якутками, там да. и все и все православие на этом за, за, закончилось, да. И хорошо, что так значит. Но по поводу Китая вот примерно то же самое, да. Это хорошее такое наблюдение, что что э, Китай, когда пытался действительно подогнать все под единую этническую гребенку, у него да, это не всегда получалось. Когда он пытался, вернее не пытался, а оставлял национальные, э, собственно, меньшинства с их культурой и, там, и религией более-менее в покое, за исключением агрессивных, вот, ну, те же самые мусульманские национальные значит, меньшинства, а административную систему вводил единую, вот в таких случаях более-менее формировалась устойчивая империя.
0: Про, заговорили про уйгуров, тибетцев, да, вот все-таки кто здесь будет прав? Я понимаю, что здесь истина где-то посередине, но тем не менее. Одна сторона говорит, что угнетается Тибет, уйгуры угнетаются, концлагери, там, да, там, Тибет свои культуры не могут реализовываться, с одной стороны. С другой стороны, насколько мы знаем, Тибет вообще-то была очень... По нравам-то ужасное место, ужасная страна, вплоть до того, что там ну, царили такие жестокие законы, да и обряды там черной религии бон были не самые-то у них добросердечные. И уйгуры опять-таки радикальные исламисты, то есть получается как бы второе мнение гласит, что пришли китайцы и как-то попытались систематизировать, да там убрав ритуалы черной религии бон. У тибетов, у игуров, вот этот радикальный исламизм, вот где все-таки здесь правота?
1: Да как видно, как видно посерединке, как обычно. А дело в том, что касаемо Тибета, это было достаточно ну, мощное теократическое государство, я имею в виду мощное с идеологической точки зрения, и что там черная религия Бон, что о ней говорить, если а, тот же самый буддизм тибетский, это был, ну, так скажем, если мы бы сняли вторую часть Кинзадза и снимали ее про тибетский буддизм это было бы очень похоже на значит по, при всем моем великом уважении к буддизму но тут давайте разделять как бы историю и э, философию буддизма Ре, а реальная история это с реальным народом а если этот реальный народ это тибетцы то это о, реальная история вдвойне как бы. вот наш путешественник буряцкого происхождения хороший ну, историк, да, может, философ цыбиков да он ну, я очень люблю читать ну вон и как там за Тибет писал очень любил читать его воспоминания как он находится на буддийском богослужении в рамках секты Гилук, официальной секты самой главной в Тибете они там значит монахи сидят молятся все сидят молятся по между рядов монахов лазят дети грязные значит а, галопу да в и в рот, рот им суют какой классный буддизм там вообще или когда чтобы значит получить благословление от ламы все, ну, когда от Далай-ламы, да, получить от него вот этот хадак платок, да, вернее, шарф по обмену. С языком высунутым. Да, голову. к нему не несутся с, вот, с высунутыми языками всей толпой, если их не будут бить железными палками эти ицелопы, да, из провинции Кхам, значит, охрана, то э, тогда вообще они стопчат этого ламу бедного, а не бить нельзя, потому что это, как бы, если не получил по шее во время обмена платками, то это плохо, это плохая признак, счастья не будет в ближайшее время. И они там хвастаются потом, а мне тут рассечение, а мне ухо вон почти оторвали, а мне там это, палец поломали. Вот это классный буддизм такой, ненасилие там все такое. Поэтому, ну я уже не говорю за то, что в теократическом Тибете смерть была много за что. Это было очень жесткое. И, кроме того, у них действительно такое вот положение крестьян на уровне рабского или как обильный холод. Тогда даже было
0: же знаменитой фотографии, где -то, слуга чей-то ходит своей сушеной рукой, то есть за что-то ему его хотел сказать руководитель, господи, хозяин, отрубил руку и заставил с ней постоянно ходить. Она мунифицировалась, и этот бедолага ходил своей мунифицированной, отрубленной рукой.
1: Ну да, чё, чтобы всем понятно было. И опять же, добро не пропадать, добро надо в назидание. Да, вот, так что э, теократическое государство, это жестко, это очень ну, древние корни у теократии. И, естественно, мы никак идеализировать тут не должны. А, ровно так же мы не должны идеализировать э, Радикальный ислам. С какой такой радостью мы должны любую экстремистскую идеологию идеализировать. И вот ровно с этим совершенно светское такое китайское государство, которое обнаружило у себя под боком два собственно ну как, обнаружила, вышла из гражданской войны в 1949 году и обнаружила у себя под боком э, два региона, громадных региона, где вообще оттаз с точки зрения э, там, там феодализм. То есть у них марксизм там какой-то, пусть в маоийской форме, они там за, за какой-то равноправие мужчин и женщин, классовая справедливость боролись. И вот у них, с одной стороны, э, большая часть, значит, тибетского населения являются рабами а с другой стороны ну крестьяне рабами причем у этой самой у надстройки который опиум для народа продает вот а с другой стороны там вообще уйгуры туда если ты придешь в уйгуристан то ты оттуда не уйдешь просто тебе или поймают продадут или ты там будешь работать на каком-нибудь этом маленьком гренобитном заводике или еще что-то и причем уйгуры-то они вообще по поводу коммунистов особо не ценят всю эту гражданскую войну и что только с ними не делали. Поэтому к обоим, значит, вот этим вот государственным образованием у китайских коммунистов и большинство НОАК, Народно-освободительной армии Китая, сформировались такие счеты, что там можно просто это самое писать длинные монографии по поводу чего. Естественно, что реакция, а нужно было государству сохранять. да, то есть Поэтому они это была просто деятельность по безопасности. И с тех пор, надо сказать, что вот, а Китай как нация, все, вернее не нация, государство такое, имперское государство, оно должно, уж если что-то завоевало, оно должно наводить там свои порядки. И свои порядки должны быть идеологически правильные, то бишь марксистские. И вот они с тех пор и наводят Значит, эти порядки. Но ну, надо сказать, что с одной стороны, да, там, скажем, либеральная так называемая повестка, хотя уж тут я запутался в нашем мире, что есть либерализм и что есть есть, уже такой антилиберализм под видом либерализма. Но, так или иначе, вот по моим впечатлениям о житии и бытии тибетского народа, сказать, живым впечатлением живут, они гораздо лучше, нежели при Далай-Ламах. Ну, а... это же
0: знаменитая вот эта проблема, когда на дотации регион дотационный, который начинает потихоньку лучше жить, чем Капитолия, знаешь, вот, да, центр. Да. А, с учетом, там даже я же в новостях смотрел недавно автоматизированные заправки для электромобилей в Тибете. В
1: Тибете, да, вот есть... горы там 3-4 тысячи над уровнем моря, и где ты едешь на этом электромобиле, заправляешься и дальше по горам едешь, нормальный ход такой, да. Вот, учитывая то, что у них еще как бы что если будешь ходить в тибетском национальном костюме и придерживаться традиционных обычаев, но только вот не тех, где надо клопов в рот совать, вот, а других немножко таких, ну, а очищенных, я бы сказал, обычаев, тех же буддийских, то те еще приплачивают за это дело. Яков разводишь ты, а вот иногда мантры читаешь у себя в шатре, знаете, в шатре там спутниковая антенна и так далее, те и за это приплачивают.
0: Ну это как индейцы, кстати, резервация индейцев в Штатах. Да, Из да. геноцид индейцев стало то, что это же, кстати, регионы стали очень проблемные, про это вот неплохой сериал, мини-сериал был «Черные воды» про преступления да, 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 резервациях да, да. индейцев, где это по сути ну, мы любим говорить там о черных кварталах, латиносах, но тем еще как-то что-то какие-то есть у них у них какая-то мотивация. Тем не менее есть там выйти в спорт или в бандиты. То здесь вообще полное там отсутствие какого-то. У меня такое впечатление складывается индейцы в Америке это полное отсутствие мотивации в принципе. Ну да, у них никаких
1: как бы вариантов. Мы и не
0: спортсменов оттуда не видим, ни музыкантов. Заметьте, среди черных-то музыкантов и спортсменов угуловского. И латинос. Да, потому что они
1: интегрируются в это общество, а индейцы вот действительно все-таки
0: у них более такая европезированная все-таки культура, она пусть своя у черных ну, лати, но все равно там, наследие России, там испанских все-таки как-никак. Ну как -никак. Да, но, да. слушай, ну вот, да, вот тибет, уйгуры, а вот, ну, это такая уже как бы Попса про них все говорят. А вот какие еще там народности, такие вот, о которых можно было поговорить и которые там не менее проблемные и интересны.
1: Я бы сейчас коснулся ну, вот, не столько проблемных народностей, хотя, может, проблем в какой-то мере, сколько кроме ханьц, ханьцев государственно государственнообразующих. Сейчас пометим,
0: ханьцы это как вот ну, в России русские, как скажем русские, так. Да, да,
1: ханьцы это китайские русские. Это как мы, только узкоглазые. <свят> Не, ну кроме как бы шуток, это имперскообразующий этнос такой. Причем этот этнос тоже очень собирательный. Ровно так же, как мы сформировались на основе целой кучи восточнославянских племен с существенной примесью скандинавской там, и финно крови, и с достаточно небольшой примесью тюркской крови, то ровно так же и там. И вот надо сказать, что самый... Развитый регион Китая, помимо Пекина, да, там и скажем, полуостров Шаньдун, это, естественно, юго-восток Китая. Истинный вот, нам, для меня истинный Китай это все же в основном юго-восток. Вот, это провинция Гуандун, провинция Фудиан, Шанхай, там Джидиан, провинция Джансу. Ну, это же экономически да, промышленные да, титаны. Вот, вот это вот э, Китай. Как бы такой, без которого нынешнего облика Китая не было.
0: А вот даже я где-то смотрел, не помню, что за статистика, то ли по каким-то интересом, убеждением, но получилось так, что в двух словах, что вот этот Китай, про который ты говоришь, да, вот именно тот Китай, который вытаскивает весь Китай, остальной, они, получается, они более современные, более в чем-то выстернизированные, это другой такой Китай, это уже как бы такой Китай, который на глобальном уровне живущий, то есть это не, не Китай, как мы принято там, в виде деревушки с их исконными одеждами и прочим.
1: А Это все, вот, на... они действительно, которые это вот тот Китай, который находится в середине примерно 21 века в рамках фантастических произведений и предсказаний развития. Они более, я бы не сказал, что они более вастернизированы, потому что для... Хотя, если не брать Гонконг, и Макао. Да тут я, как говорится, нельзя спорить, потому что все шанхай же... Шанхай, шанхай нет, да? да шанхай, в ну, но в меньшей степени все-таки. Дело в том, что в Шанхае за счет крайне жесткой политики англичан по сравнению с китайцам в свое время, это был обратный откат от востернизации А, движение. Поэтому... движение, да. да? ну там вот, это Шанхай китайцам и собакам ход запрещен, там в парке нельзя, там это Шанхай. Естественно, китайцы все запрещены, они все запишут, запомнят и будут детям рассказывать, начиная с 3-4 лет, когда они первые иероглифы начнут учить. А это не забудут как бы такова особенность культуры. Просто вот это прописано, что нельзя ничего забывать. Все То, что записано, надо рассказывать, что так было. Поэтому у них там вот этот музей британской оккупации Шанхая один из самых крупных в Шанхае, в принципе. И, и он один из самых посещаемых, между прочим. Ну, не знаю, насколько самими шанхайцами, но вечно китайцев там, полно. Вот. Но а тут скорее суть-то заключается в том, что эти регионы, они ханьские, ну, как на мой вкус, как говорится, они ханьские только относительно, потому что они сформировали свои собственные культурные кластеры, где вот это я не знаю, даже какая-то фэнтезийная характеристика тамошних народов смешивается вот реально с, кибер с воплощенным киберпанком, вот примерно так как-то, а ежели конкретно, то ну Тот же самый Шанхай, в особенности во время ковида, это один из самых автоматизированных городов. стал там, все, там вот этот всевидящий глаз, там дроны, которые еду доставляют. Ну, Роботы-собаки, Робот... дезинфицирующие. Да, родители. да, все это это наше время, да соответственно. И а, кем населяется этот город Шанхай, уже не говорю я о провинциях Фудзянь или провинции Гуандун. А, существенная часть населения это потомки древних племен юэ ныне там вот, например провинция Фудзянь или Гуандун, да? ну начнем с Гуандуна, там город Гуанчжоу, там Шэнджен, дальше как раз Сянган, Гонконг идет, вот начнем с Гуандуна, даже не Шанхай, там говорят в 50-60 населения на китайском языке они mm -hmm. хорошо разумеют китайский, но говорят они на так называемый байхуа, белой речи, или юэхуа, языке юэ, это не рядом не китайский, там больше тонов, там большинство слов звучит по-другому. То есть, он примерно отличается от, ну, знаете, это дальше, чем польский от русского, чем язык байхуа от путунхуа, от традиционного китайского языка. И именно эти народности юэ являются градообразующими народностями. Гуанчжоу – это юэ. У них все дублируется на юэском языке. Гонконг – это юэ. Шеньзен это Юэ, как бы вот. То есть получается, это после основной нации,
0: это вторая, скажем По
1: так. По Хуанду, нация. ну да, это вторая. Ну то есть это нация. можно
0: сказать, ну это неуместное сравнение, но это как, не знаю, русские татары, например.
1: Ну, при, ну да, хотя не сильно уместное, но в известно, ну, да, как так. Башкиры, может там как-то. А, но в значительной мере. Это просто, ну они, это другой народ, который, тем не менее, создавал Испокон веку, начиная примерно с 5-6 веков до нашей эры самостоятельную сельскохозяйственную и городскую культуру, которые э, очень, э, так сказать, преуспели в растительном земледелии. И, соответственно, вот именно синтез культур дал нам вот эту великую провинцию Гуандун, которая самая торговая на, в мире провинция. Да, это вот, э, 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 Великого торгашства, как говорится. И вот эти вот, и у ниже у Юэ, вот мы посмотрим гонконгские фильмы, они не на китайском говорят, они на ЮЕСКО говорят, именно на Байхоа. Мы попса гонконская, вот если ее послушать, Такая красивая, что вообще, потому что один из самых звучных и красивых языков, как на мой взгляд, Чан пил, когда он очень много на Юэ пил, он и на Путунхуан, конечно, и музыка
0: там классная, но она такая западная была, но сочетание очень было. ну можно,
1: не знаю, хоть выложить там пару песенок, вот как на она поется и как на
2: юэнь. 隔夜穿埋塵冬梦你<音>
0: Первая песня, она записана у нас, Сергей, на каком наречии?
1: Это на гуандунском языке, то есть на традиционном языке провинции Гуандун, он уже байхуа известно. А вторая? А вторая будет на путунхуа, это китайский, общий китайский язык. Ну, как ну, во Властелине китайский. колец, короче, там есть всеобщий язык, есть язык всяких народов. Вот, условно говоря, путунхуа – это всеобщий язык, а байхуа – это такой эльфийский. Поётся. И это, там, например, про вечную любовь какую-нибудь.
0: А вот баллада мне, которая нравилась, помнишь, я тебя еще спрашивал, кто это поет, парень с девушкой, это не на юэбу? Это Юэйбу? еще один. А <связывая> еще <связывая> да. один? Ну. Да. Мы сейчас
1: много сегодня, ну вот про юэ мы коснулись, значит, этого языка, он такой, там, если там не по-китайски не хао будет не хао, то на языке юэ будет мало, вот, по не хао, мало. А, там, там три по-китайски сань на, ю, на языке USA а, и мягче, в, да. он, во-первых, да, мягче, во второе, другие буквы, там тонов больше, вот там 8 тонов, а в китайском языке 4. А, а иероглифы? А иероглифами же а те же пользуются. Только юэсцы да? любят их писать по старинке, как писали а, в где, 19
0: веке. А, а, 19, а я да. думаю, письмо Головастика Не-не-не,
1: не настолько. Да, не Головастика. Это раз, да. Дальше возьмем провинцию... А, давайте еще Гуандун раз возьмем. Там есть еще такая народность Хакка. Это они типа китайцы, короче, говоря. Только говорят они не на китайском языке, они на, говорят на дикой смеси а, древних шансийских языков провинции Шэнси, относительно древних, средневековых, из которых развился современный Путунхуа, а, плюс туда прибавился язык Юэ, языки народности провинции Фудзянь, минские языки.
0: То есть мы сейчас, слушатели, только начали привыкать к языку Юэ, а здесь уже такая смесь...
1: Хакка, да, они же Кэдзяны, по-китайски или «кэдзя», если ну, говорить по-китайски, кэдя это, а, значит, гостевой народ или гостевые люди. Это иммигранты в провинцию Гуандун, а, наиболее… Гастарбайтеры? При... Это круче, это иммигранты… Я сказал бы так, элитарно-еврейского происхождения. Вот если а -а -а -а. кто хорошо подходит под китайских евреев, так это хэдзяны, соответственно. Хэдзя, а, действительно, это торговые кланы, которые в поисках лучшей жизни переселились из провинции Шэньси, а, ну, в основном из Шэньси. Вот. вот они в свое время переселились в Гуандун и частично в провинцию Фудзяня, которая чуть-чуть попозже, и, соответственно, занялись чем? Торговлей, организацией предприятий, контрабандой, как положено. В Одесса
0: такая.
1: Да, да, только там много жемчужины моря появилось там, ах, Гонконг мой, жимчужа, -жи <свят> ну, мора. Вот. И опять же, как деревушку такой <свят> контрабандного типа, в принципе, нынешний вид такой, один из самых динамичных в мире городов, Шенчжэн, который смыкается за Гонконгом, это Хака, Кэдзианы, соответственно. Ну, Хака у них просто самоназвание такое. Естественно, у них вообще не помешь, что они там говорят, потому что у них еще в, в основе в основе их языка лежат так называемые языки «ше». На языках «ше» сейчас говорит 1200 человек всего. И еще «хака» включили его в свой язык, соответственно. Пользуются они тоже иероглифами. Почему я не единожды говорил, что именно письменный язык, именно иероглиф является той штукой, которая объединяет весь Китай и создает китайскую культуру. Не будут иероглифы – не будут Китая. Если китайцы отдадут свой язык, то все приехали. Как бы там не случится. Как бы Китай это культура, это созданное государство, созданное письменностью. Более чем все остальные. Недаром у них даже понятие вот современная культура венхуа. В переводе это значит развитие иероглифа. До той поры, mm -hmm. пока развивается иероглиф, развивается китайская культура. И, но с другой стороны, устного языкового разнообразия оно вообще не рядом не отрицает, да? и, вот этого, А если есть устное языковое разнообразие и общее как бы, значит, культурная база, то значит вот это вот многоликость культуры будет сохраняться. Вот, поэтому, несомненно, и это крупная, это очень такая торговая народность, хака, везде, вот я много где по Юго-Восточной Азии был, там Сингапур, Малайзия, Индонезия, смотришь, там банкир какой-нибудь, а кто у вас там, это одним из крупнейших банков Индонезии, да, это вот там какой-то, лик панчой, а кто он, панацандан хака национальность. Нормально, он не индонезийц не ни рядом, не ни индусник, ни мусульманин там. Ну, по
0: вот, в, и... в Малайзии китайцы, которые сформировали тоже, считалось, что это же одни из самых образованных там слоев, и они да. стали экономически...
1: Банковская система под китайцами в Малайзии. Да, и...
0: экономическим таким слоем Сингапур,
1: вот там что, кстати, за народность? Син... А вот, да, теперь о Сингапуре. Сингапур, это еще один город середины 20 значит, первого века. Мы с вами живем в этом... Даже не знаю, где это, в зависимости от того, неж, куда мы поедем. времени. Да, мы, это у нас особая страна такая. Да. Мы, мы живем в вечности, да. Да. судя по всему. Причем Вазимовская. Да, да, А значит, а, соответственно, в Китай, куда поедешь, там мы, то или иное. Ну и тем более в его восточной Азии. Сингапур э, заселен китайскими белорусами. А белорусы, потому что это люди минской национальности». Вот, потому есть провинция Фудзянь, напротив Тайване находится провинция Фудзянь. Ну, знаменитая провинция,
0: правиль. собственно говоря, туда же приплывали из других регионов, японцы учились конфуцианству, корни караты оттуда идут, кстати.
1: Да, 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 там, да ну, там корни много чего, и чайная культура, тайваньского чая там оттуда идут, и, соответственно, мореходная какая-то китайская культура там формировалась, ну, много чего, и, опять же, там весьма регулярно, синтез строительства там, португальского и китайского, так же как в Макао, например. Значит. И э, это тот регион, который, э, невзирая на яростное сопротивление японским завоевателям, смог в себя вобрать частичный э, ряд принципов японской культуры, в том, в особенности, в чайном деле. Это и знаменитый чайный регион из провинции Фудзянь -то происходит Тихуанинь, знаменитый там Дахун Пао, Фудинские белые черно Самый, самый да, то есть, это, это один из самых ну да хунпауту, конечно, вот а, на мой взгляд, не столь заслуженно, как там любят китайцы говорить и не только, но тем не менее, и вот там живет аж. Три примерно минских национальности. Почему я говорю примерно? Потому что некоторые не в курсе, они какой из минской национальности относятся. Там миндом а это значит восточная минская национальность. Вот. Ну, к востоку от Минска, да, это значит, ой, Миннань, это к югу от Минска. Ну, к югу имеется в виду от китайского Минска, это город Фуджоу, столица, собственно, провинции Фудень. Вот. Ну и там ряд еще, это западные минские, даже малочисленные народности. Вот мой учитель как раз по чайному производству, Джан Кунхэ, он относится к южно-минской национальности. Вот. Женат он, это я еще к вопросу, как формируются китайские семьи, женат он на китаянке из провинции Хунань, с родины Мао у которой считает себя китаянкой, но тогда, когда начинает говорить на языке родной деревни, ее вообще никто не понимает. В принципе, ни китайцы, ни хака, ни ээ, там, и так далее. Но она редко, наверное, выговаривает, что говорит людей не пугать-то. И, вот, и, вот, и что из этого получилось в итоге? А получились у них две прекрасные дочки, ну, я бы сказал, там чуть ли не идеал китайской, значит, красоты, такой вот южно-китайской, которые полагают, что они китаянки. Вот. Ну, национальность
0: — это больше состояние
1: души. — Да, да, пример. И вот э, из этого дела, вот как раз Сингапур в основном он заселен южно-минскими, значит, ребятами, и а в основном я в Сингапуре из китайских языков именно миннаньский диалект слышал. А он, ну, никак на китайский не похож. Чай-то будет не чха, например, а ла. Э, — О, это совсем другие языки. Да, — А еще я тоже чай будет, и тья тоже чай. но ну вот на Южноминском в основном они тья чай называют. Откуда ти произошло, английское, соответственно. И вот именно национальный вопрос, кстати говоря, с минскими национальностями, смягчает противостояние по тайваньскому конфликту. Потому что элита, скажем, в Тайване, в Китае, это застарелые враги китайского коммунизма, потомки Ченкаши, который, значит, Гуаминдан так называемый, который боролся с Маудзедуном, там воевал с 1945 по 1949 год, потерпел поражение. Ну, в общем, это, ну, враги на много, на столетия примерно. Но простой народ на Тайване и в провинции Фудзянь это одни и те же китайские белорусы. Причем простые. Они, -то, они простые просто. Они говорят на своем языке, короче говоря, который не понимает так называемая социальная элита Тайваня, который не очень понимает все остальные. Они друг с другом там уже попереженились по бизнесу у них и там, и сям. Являя, гоняют все через пролив туды-суды. Естественно, для них вот эти все политические игры, это просто вообще обломали всю тусовку. Тут ковид недавно был, еще политика вот этого. Да? И это не есть хорошо для них. И это в том числе вариант, почему на Тайване обострять, это обижать существенную часть народу, своего же собственного, обоим государством. И, как на мой взгляд, это вот надежда в том числе на то, что Тайвань может интегрироваться ну, относительно безболезненно, но через длительное время, потому что надо чтобы сто лет прошло со времен гражданской войны, там, чтобы они подзабыли эти вот кровные старые счеты, может интегрироваться в Китай. И вот мы таким образом пробежались по началу по всего лишь трем народностям, но уже понятно, какой они внесли вклад в общекультурное развитие Китая, потому да не только
0: Китай, а вообще Азиатский регион. Да, Сингапур-то это же... Синг
1: ну, Сингапур... Гигант, это, да, по,
0: это... Не по размерам гиганта, а по экономическому влиянию. но
1: он вверх и в вниз гигант, я бы так сказал. Потому что я, когда в Сингапуре, значит, был, я жил в гостинице на денег. -то. Это когда я так не мог себе позволить слишком дорогие гостиницы, не слишком не мог. Короче, но в Сингапуре я нашел гостиницу, хоть и на дорогой, на минус седьмом этаже.
0: О, как интересно. Я
1: был детем подземелья. Мне выдали карточку, которую я прилагал к 8 или 9 глазкам каким-то, значит. А по тому времени мне карточку выдавали, а кто там постоянно живет, они подпечатку пальца уже все открывали, соответственно. Говорили: в основном кругом меня на минском языке. Вот. На минус следующем этаже работала швейная фабрика. Ну, то есть, вот такой вот 20 первый век. До да, второй уже. А И слушай, сюда.
0: кстати, да отвлечемся про Сингапур. Скажи, в итоге-то что все-таки это авторитарное государство, как описывают? Потому что наши, скажем так, небольшие поклонники каких-то там западных ценностей почему-то всегда его критикуют, говорят, что вот, дескать, чего вы там хвалите Сингапур? Это государство обман, государство диктатура? На самом деле, какой? Он?
1: Ну, я вот это самое, очень э, мне нравится выражение, э, например, американских лидеров, мы за мир основаны на правилах. Вот в Сингапуре мир основан на правилах, уж если о том. Там, если ты, там есть правила, которым надо придерживаться достаточно жестко. Эти правила обсуждаемы на низшем общественном уровне, у них есть так называемые там, уличные комитеты, домовые комитеты, они имеют право обсуждать эти правила, но э, критиковать их, там, соответственно, подавать э, инициативы, э, которые которым прислушиваются периодически, в особенности если это чревато таким вот микровосстанием, например. Э, но если эти правила вводятся, то они соблюдаются неукоснительно. И причем они соблюдаются с помощью электронных средств фиксации. Ну, есть... Да,
0: вот же говорят, что это такая антиутопия.
1: Вот. Но при этом, если ты все более-менее соблюдаешь, ты чувствуешь себя достаточно комфортно. Ну, я, например, очень комфортно себя чувствовал. Ну, там
0: ходили же всякие, не знаю, насколько верны истории про правила, что чуть ли там, вот это... здесь нельзя ходить так, здесь нельзя ходить в шортах, здесь нельзя, то есть... Какие-то вот несуразные правила, которые усложняют жизнь. Вот они насколько
1: верны-то? Или или это адекватные вполне Там правила? была жарень, я везде в шортах ходил помню. И, и местным, да, то есть. Да, и местные это, да? да, ровно так же ходили там в шортах, иной раз даже по старому китайскому обычаю, значит, заголив пузика и почесывая пузика, чтобы лучше охлаждалось. А в этом смысле я не изучал специально, я посмотрю вот к следующей этой самой, насколько там степень несуразности, но судя по тому, как в ковид китайское бизнес такой большой и средней руки покупал квартиры в Сингапуре, и делал дела через Сингапур уже не только минские национальности, но и там Махака, а уж если китайские евреи там что-то начали покупать, значит, то там нормально. Для бизнеса, для дел там нормально. И для жизни там более-менее.
0: <таспорядок> <таспорядок> Я думаю, да, это всегда вот эти, знаешь, как такие вот Страхи в стиле Олдаса Хаксли, что, дескать, там хорошо, значит, вот это антиутопия, там везде с тобой следит большой брат. И чем больше про это говорят, тем меньше начинаешь в это верить реально.
1: Плюс еще для Юго-Восточной Азии, для многих народов, вот, вот эти все три народа, о которых мы поговорили, объединяет одно. Они выше всего ценят длинную стабильность. То есть правила, ладно, хорошо, мы будем соблюдать, но дайте нам эти правила стабильными. Ибо длинная стабильность вызывает адаптацию, адаптация дает прирост там, богатства, мобильности по свету и так далее. Там, подобное. Поэтому главное, чтобы оно длинное и работало. А каким? Демократическими, полутоталитарными методами и так далее. Да и, честно признаться, по барабану, суть по моим наблюдениям.
0: Ну, то есть, в принципе, получается, что, ну да, что у них есть свобода торговли, свобода выбора, свобода передвижения, это большие достаточно ценности, да. с помощью которых можно жить. Слушай, ну интересно получилась беседа, кстати, про народности, это вообще отдельный же разговор, а то все у нас тибету, уйгуры как будто как бы в Китае нет других национальностей, это уже стало реально попсой такой. Мы продолжим разговор, может быть, с примерами. И ты говоришь, что даже есть мемы, да, там про эти национальности какие-то. Мы тогда в Телеграм-канале про вот mm -hmm. эти вещи. Мы на этом прощаемся с вами. Пишите, может быть, какие-то отдельные вы хотели бы узнать там, ситуации с народностями, какие-то отдельные вопросы у вас. Подписывайтесь на наши каналы. Счастливо, Сергей.
1: Всего хорошего.
2: 花会玲珑但会重开恍若可是的爱只剩命运不能更改放开不能再相爱难道这是上天呢